0: 我是玉平哈，谈到职场当中哦，转换跑道需要勇气，也需要转换心境啊、哦，今天的节目当中呢，要请到一位媒体前辈，他也在最近投入政坛啊、哦。媒体前辈变成了政坛新秀，为什么会有这样的转变呢？还有他有观察到什么样的社会现象呢？邀请到投入台南市第三选区立法委员选战中的姚振玉，姚姐你好
1: ，主持人好，各位听众大家好，我是姚振玉。
0: 嗯啊、呃，我想啊、呃，先来请问一下姚姐哈，就是说，因为啊，姚、呃、姐也是我们啊、呃，台南就是一个很大的媒体的一个这个在地报、呃，对，没错，<笑>對對對對就是啊、呃，是记者，然后也是这个总编辑，副总、哦、副总，对对对，执行副总。所以你为什么会就是会从媒体然后进入到政坛当中呢
1: ？呃、嗯，其实这个当然是有有一些关系跟我的工作哈。其实我跑新闻大概二三十年，然后我主跑的是党政。呃，市政府跟市议会，还有政党。那长期以来，我对于台南的政治有一些了解啦。当然是记者跟政跟政治人物当然是不一样哈。但是在这个时候，我觉得，哎，是不是可以把自己过去对于政治的一个观察，或是自己对于政治的一个想法，或是报复，然后来做一个实实际的一个体验呢？哈，我觉得参选这件事情，其实真的不是我的人生规划哈。但是我到这个阶段，我觉得，哎，是不是？可以来尝试挺身而出，做一些我自己想做的事情，然后推一些自己想做的理念呐、啊。所以在这样的一个机缘下，哈，从去年开始，我参参加了这个国民党的议员提名初选，哈，是在呃中西区北区，那时候初选因为。其实呃，我觉得记者虽然哈在业界是是还有一些名气了哈，但是对于呃普罗大众民市民来讲，其实还是陌生的。那我觉得一个新人要打知名度，其实不是一个太简单的事情哈。所以长期以来在政坛上，新人要出头比较困难。然后，所以我觉得这个也是个人的一个计划的时间太过紧迫，所以我去年呃没有被提名。那后来国民党征召我到西北，就是我妈妈的故乡，我妈妈是白河人。在那个选区里面哈，呃，因选其次当中有一个妇女保障名额，而、呃、现任的是民进党籍哈。如果呃没有其他的人参选，那个民进党籍或是那个现任的女性议员，可能就一票就当选。在这个情况下，我临危受命，所以回到我妈妈的故乡去选议员呢、啊、哈。但是也也因为经营的时间比较短哈，比较仓促，所以没能当选。但是我在五个月里面拿了近六千票，呃，对于相亲对我的期待，我深刻感受到了哈。那我觉得就是说，在政治上，我就会需要换新，需要有新的人来加入。这是一个我觉得我对自己参选的一个，虽然没有成功，但是我觉得我挺身而出，我希望能够带动更多的呃，有理想抱负的人哈投入，尤其是新的一代啦。我觉得这个是一个可以尝试，就是门槛没有像外界哈过去认为说。都是正二代、富二代的一个一个专利、啊，哈。说专利，其实他的确是选举不是那么容易啦。
0: 嗯，对
1: 。但是我觉得我的参选其实是希望说能够为大家开一条路，虽然这个前路坎坷，但是我觉得，哎、欸，你总是要踏出来嘛，哈，不要受局限啊。我觉得政治应该要，我觉得北部可以有一些专业的人士，但是我觉得南部好像还没有。那我郑裕的开起步有点慢啊，但是我觉得，哎、欸，我还是愿意来尝试了。嗯
0: ，可是走得很辛苦哦。我一路看这个姚姐、啊、这样子一路走来，我就觉得哇，真的很辛苦，而且特别是。要进一些自己啊过去没有那么熟悉的地方了哈。对，而且像是了解之前，我们是从这个观察者的角度，因为媒体就是一个中立，然后观察者的一角的一个角度嘛。嗯、现在实际走入局里面，是我就觉得那个那个心境上面是不是要做一些转换？
1: 对，以前我都在台下，我现在在台上哈。以前在观察别人，现在是被观察，的确是很不同，很大的不一样。但是对我来讲，就是说我就是把我想做的事情做好。呃、啊，当然我要有很多的学习跟突破啦。因为过去做记者哈，你就是用批判别人的角度来来来来看这些事件，但现在你就会觉得说，我过去批判别人，那我现在可不可以做得更好？那我到现在我觉得比较辛苦的是，就像我刚才讲了，就是这个这个选举这条路是有一些局限的，就是它是一个很耗花时间跟精力的一个一个工程哈。我我用工程来来比喻哈，就是所以。说，呃，目前政坛上还是以正二代、富二代为优先。为什么正二代他有先前，他有一代的人脉，所以他二代等于是继承。如果他不太差，其实是可以接受的。然后富二代就是说，在一个选举里面，其实是一个很花钱的一个、一个、一个、一个活动哈。就是说，你要打知名度，你要什么看板、文宣什么，都需要经费。所以这个设立了很多参与人的一个门槛了、啊、哈，呃、嗯，以至于就是说大家会觉得选举不是一个平凡人可以接触到的一个东一个一个志向一个方向一个,业一个职业一个职业哈。但是我我我是觉得我是一个很单纯的上班族了、啊、哈，呃，我觉得我敢做这个事情，其实呃真的是需要鼓励哈、啊。虽然很辛苦，但是我觉得这个方向感我觉得很清楚的话，我就会不会这么。迷茫跟这么纠结了，嗯，就是在我觉得哎、欸、这件事情这么难的情况下，我还愿意投入的时候，嗯、是因为我想到了我的初衷，嗯、就是莫忘初心，你就会觉得哎、欸、没有那么那么没有那么难呐、啊嗯。但是你你还是会有一些比较比较呃沮丧啊的原因，是因为你觉得这个圈子好像比较。比较够格低啦哈，我觉得这个团队精神哈，在在在野党来讲，这个团队精神大家可以看得出来哈，就是比较比较不行了哈。呃，大家希望把自己的呃立场利益顾到，但是他没有忘，他忘记了说，你是不是整个团队拉起来，对这个整个局势会比较有利啦。那我觉得，呃，我的参选，我也希望说，培养一些新的年轻人愿意来加入政治。
0: 嗯，对，我觉得那是一种初衷哈，然后也是一种理想了哈、嗯。但是在这样的一个环境当中，确实要很多的人可以去投入哈。就像姚姐刚刚说的，就是说，其实政坛哈，就是我们大家都知道说，他需要投入时间，然后你要去服务民众嘛，你要去跑基层，然后你要去投入金钱，因为你要去宣传，要花很多的钱哈。然后再也就是说，因为这个要投入很多的心力。为什么说要心力呢？因为你要耗费很多的，因<笑>我我一直觉得说政坛。就是一种尔虞、呃、我诈的一种那个环境哈，所以那种那种状态，就是我觉得要一个上班族要能够进入到政坛当中，确实要花很多的心力。呃，如果说没有很强大的信念，我就很难支持下去、欸。呃、嗯，对，真
1: 的。我我自己觉得这是一件很复杂的一个工程啊，哈，因为它很多面性。呃，你你除了要打正面选举之外，你可能面临的是别人打负面选举。那你呃，你要花很多脑筋去想策略啦。其实哈，不止不止花钱，呃，你要搞行销，然后你要做看板。哎，你可以想象吗？一个资深的议员。他都要在这个看板上花上上百万的情况下，你说新人怎么跟他比？你说没有资源、没有财力的新人怎么跟这些呃资深的比？所以我觉得这个。不太好，我不我我认为啦哈，就是说你不要把从政的门槛拉成是正二代、富二代的专利，这样对我们的百姓真的比较好。所以我也很,很鼓励大家给新人一些机会啦。哈。虽然老的有老经验了哈，但是老的有包袱啦。如果你一个地方要改变哈，政治人物你一定要有新人来来来参与了，我觉得这是比较好的。但是就是像我这次参选，其实是单一席次、啊我们过去立委是多席次，哈，还没有单一选区划分单一选区的情况下的话，是多席次。那时候可能台南是选六席，大党小党都会有代表，哈，大党可能两席，然后小党各一席。但是你到了单一选区的时候，变成的是对决，就是只有选一席的情况下，往往变成这个最大党。拿下来，那你几乎小党都没有机会。我觉得选制的问题其实也不小，然后再加上这个整个大环境的一个政治发展，哈，其实真的是对在在野党很不利啊。所以在野党的要重振，真的很。真的很辛苦，需要很大的勇气啊！其实我这次参选，也有人会觉得说：“哎，为什么？哎，姚振玉去做爱算吗？其实真的不是，只是说我有这样的一个机会来表现我对于这个政治的一个期望，还有我有这样的机会，在这个时候我可以为这个社会上做一点事情，我觉得我应该把握机会了。如果想的比较简单，就会觉得哎，没那么没没没那么大的困难了、啊、哈。那当当然啊，选举是真的是。很复杂的工程，但是我觉得对选民来讲，他应该非常简单的去看待这些候选人。你看这些候选人的言行，还有他过去的做了什么，哈，还有他在这个选举过程中表现什么。我觉得应该，呃，参选人，呃，选民哪、啊，选民应该比较单纯的看这些事情
0: 。嗯，我觉得哈，我现在的选民应该是比较眼睛会放得比较亮一点吧。就是说，呃，我们会看的是不是政党，而是。看人对，对对对，我也觉得，嗯，因为事实上哈、哦，这个是人在做事，不是党在做事哈、哦。只会说这个呃，这个人他本身就有很多的政党包袱，然后会被政党牵着走。不过哈、哦，我觉得说现在的呃这个环境当中，我们看到就是说，好像很多事情都是政党绑着人在做事情哈、哦。我觉得这对我们一般老。这个老百姓来讲，市民来讲，不是一件很好的事情
1: 。对，当你那个政党变大的时候，他就会去操控他下面的这个呃民意代表啊，或是执政的县市长哈。那我觉得现在的问题就是呃。必须要看政党有时候啦，就是说一些重大的一个选举，它变成是说一个政党的代表性很重要。这一次我们在台南哈，呃呃，可以坦白讲，就是说我们台南是民进党执政三十年嘛哈，我们市长是民进党籍，在议会的议长也是民进党籍，他掌握了多数。那我们的六位立委也都是民进党籍哈，在一个。一个民主竞争的时代，哈，全部有一个执政党，哈，囊括其实对地方上并不是很好的一个发展，哈。所以我们在做思考的时候，我们是不是应该思考政党制衡的力量啊？这也这这也是这一次我们对于这个，即使在台南这么呃民进党执政势力这么强大的情况下。我们还愿意参战呢，哈！我们也希望说，我们的对于在业，对于执政党的一个批判跟监督，我觉得力道应该更加强。这样子对一个政党的发展或是对于我们我们的这个国家社会才是比较好的。我常常在地方上去讲的是，公吼行架不好，行进动哈嘛是赶快啦。所以你对于一个政党的一个一个监督要呃是应该要加倍加强的，尤其是这个政党已经在这个掌握政权那么久，他应该更受到更严厉的监督跟一个批判。
0: 嗯，其实一个政党掌握政权太久不是一件好事哈，因为它的水会变得很深哈，所以这个对市民朋友来讲哈不是一件好事对对，对国家的发展、对社会的发展也不是一件好事。对
1: 对对，所以我们在这一次的选举，我们也希望大家对于这个政党哈要有一个就是适当的一个决定了哈，因为这个政党的的一个过去长期以来的执政成绩，其实应该也要作为。大家投票的参考，当然啦、啊，在野党提出来的参选人也不能太差哈，呃呃，大家做比较哈，再加上志恒，再加上参选人本身的条件，我对于国民党这次的台南市的这个立委参选是很有信心啦，也希望能够突破零零零蛋了哈，虽然真的对我们参选来讲哈，呃，压力是很大的，但是我们愿意尽力而为
0: 。嗯，那你现在跑跑基层哈、哦？呃，你会有什么样的发现呢？就是说你在呃在基层的过程当中哈，没有看到市民朋友说了什么，然后市民朋友想要什么，或者是市民朋友他们的呃对于未来会有什么样的期望吗
1: ？对，其实我在基层走哈、哦，我觉得其实大家民众哈，乡、哦、亲其实对于政治人物其实是很宽容的哈、哦。呃，虽然政府做了一些不利于他们的哈、哦，他们他们其实虽然有抗争，但是都必须。接受，我觉得这个呃，这个政府哈、啊，掌握权力的人应该好好去思考哈、啊，这怎么样对待民众？那我觉得呃，相信在呃，尤其是这几年了、啊、哈，我觉得政治人物哈、啊，嗯，他们对于他们的自己的职责有一些混淆了、啊、哈、嗯。就像我常常讲哈、啊，议员把自己当里长，然后立委当成议员哈、啊，我觉得这个就是有一点。不太对哈，我来举例一下哈，就是我觉得议员他的一个主要的功能，除了为民服务之外哈，他更重要的是监督市政府。对，立委他的职权除了是争取建设之外，他更重要的也是监督中央政府。嗯、但是我们现在的民意代表为了下期的选举，他都把他的焦点放在选民，放在乡亲，所以他非常着重乡亲的服务。但是他对于政策中央政府的这个不好的作为、不不良的政策，他并没有提出适当的一个批判或是反对，就像争呃争取重大建设。他觉得有建设就好，能够把这些建设拿回来几十亿、几百亿到地方来，他觉得他就是为地方争取。可是他没有想到这样的政策、这样的建设是不是地方上需要的。我举一个简单的例子啊，哈，就是长期以来，就是过去我们国民党去年市长选举在打的就是六十五岁以上老人免建保费，哈，其实这个在六都里里面，五都其实都已经做了，我们台南市没有做，这一次。是我们就是我们国民党的候选人，呃，谢龙介他提出来强力的诉求，也因为这个诉求，民进党受到很大的压力。因为的确六都当中只有台南市没做，那台南市的人口其实也是比较老化，所以这个选举过程中对他们造成很大的威胁。那、呃、那他们当下是没有承诺要做，但是后来选选后之后，他们决定他们要做，从七月一号开始做。那我想讲的是哈，有一些政策，如果你这个政党在这里，不管是台湾或是在台南市啊，如果这个政党认为说，哎，我做什么，你选民还是都支持我，你选民只是看党哈，你不在乎他对你好不好，或是他做的好不好的情况下，他就会变成是这个政党要给你什么。而不是选民需要什么，相信需要什么，这个这个逻辑哈，我懂我懂，就是這樣的我對對對、就是
0: 、我,我给你什么，你就必须要人民就必须要接受什么，我给你
1: 什么，你还是投我嘛，我不给你什么，你还是投我，对的情况下，所以我就不需要做什么，對對對就是我会选择我想做的啦，啊<笑>，而不是相信需要的哈、嗯，就是有时候美港是在这里啦。所以我觉得就是说，你不能够让一个政党加羞贺了哈，不可以让政党的同一批人哈太。太掌权太久了，我觉得这个是不好的。瓦心啊，瓦心他也变了呀。没错，没错
0: 。而且我发现说，现在很多人都把那种民意代表这样的角色给搞混了。我觉得很多人都是很多名意代表，哈，现在都是站在仗着党意，然后去做很多的事情。然后我发现说，哎、欸。我现在我是一个这个选民的一个角度嘛，是我发现说，哎、欸，我现在我的想的怎么跟你想的不一样啊？你不是应该代表我嘛？你怎么会你怎么会做跟我不一样的事情？你知道吗？
1: 对啊，对啊，所以你就会觉得说，很多情况下你就会觉得反思哈，就是到底谁是民意代表？你代表了什么样的民意啦？嗯，就是你会去思考。就是现在，尤其是最近这几年，然后你会思考说，为什么这些这些人做这样的一个一个决策，他他既然是民意代表，他为什么没有反对？就像我们去年。呃，我们这几年经历疫情嘛，哈，疫苗的问题、口罩的问题，然后大家都非常的恐慌、嗯。但是我们事实上就是，我们在疫情还没有开始的时候，我们的口罩是多少钱？疫情开始之后，由国家队来掌掌握的时候，我们是多少钱？那我们用比较高价的钱买到口罩，那那些钱进了哪里？去了哪里？然后我们的疫苗缺乏的一段时间，哈，这个我觉得这个是一个。从一个政府政策来看，是很不可思议的、很不可思议的过程、啊嗯、那我虽然我们的疫情受到控制，但是在这些政策的执行上、还有政策手段、还有政策决策上，难道都没有调整跟思考的空间？难道我们的选民都接受执政党的所作所为吗？嗯，我我觉得这个是大家要去思考的。那另外一个就是我们的一个民意代表哈，他现在做的他的职责的。看法，他的出发点是什么？哈，他是为政策辩护，对，为党的政策辩护。我觉得其实是 OK 的，哈。但是有时候辩护的同时，是不是你应该更兼顾到民众的需求？嗯，对，我觉得就是说，呃，即使福利证件开出来，但是你要想到说，我们的政府能不能够。吃得下这些东西哈，就是我们的预算啊，我们不能再留子孙。我觉得这个是这个是基本的哈，国家要稳定嘛哈。你你的欠债太高，其实真的，尤其是我们现在少子化，人越来越少。其实我觉得一个政府哈，我我是觉得说，没有一个执政党，没有一个政党是完全完美的啦。嗯，但是至少你知道你自己不完美的时候，你愿意调整。嗯。如果当你权力过大，或是你的权威够久，你不想调整，这样子为什么民众还要接受？嗯，这是大家比较不能理解的。嗯，好，对不对？没错
0: ，对，没错。所以我想问姚姐，就是说哈，因为过去在媒体的角色嘛，哈，所以你会看到你会去批判，对不对？啊、呃，然后现在是站在这个民众的角度，因为要出来参选嘛，所以必须要去做好，就是说你看到之后啊。呃，你怎么样做，对不对？
1: 对对，呃，我最近哈、哦、有接受一一些呃渔民的哈、哦，安南区渔民的一个陈情的、啊、哈、哦，就是渔温，其实我们在呃这几年的农渔业都面临的光电入侵的一个一个问题哈、哦，呃，影响了我的农渔业哈、哦。那这几这几这一阵子，我发现其实不止光电哈、哦，我们的土质场。就是资源回收，就是废土厂。它也开始进入渔温。那我接到一个陈情，就是一个八十七岁的一个渔民，他来陈情说，他的渔温旁边设置了土土质厂，就是废土，就是废土的气置厂
0: 。那不会污染土地吗？
1: 这个它当然会，它会污染环境，然后它会造成，因为它的那个车辆来来去去嘛，哈，就会影响这个养殖业那些鱼啊，它会受到这些噪音的影响。再加上它的土放在那里，它会影响那里的一个空气。那再加上土，如果下雨，土流到一个他们附近的余温的水稻的话，它就会影响它的余温的水质。这个老农就跟我讲，哈，它的余温在旁边，它本来是卖就是种蛤蟆。现在蛤蟆都养不活，养不大、嗯，所以他就很，他就觉得很不可思议。嗯、为什么不爱好业呢？他那也是，也就是养养殖啊？为什么不要顾他们的养殖业？那我接到这个陈情案之后，我就到市政府去问。那市政府说他们的这个土质厂是合法的。哦、
0: 因为对,对,对我，我我懂那种感觉，就是好像很多事情都是说，我把它合法化了，然后对政府
1: 就用合法化。但是这个合法却影响到原本的人的一个一个权益跟利害，那你政府是要是要土市场呢，还是要渔温，还是要养殖业？那这些农民真呃渔民真的是很，我觉得很无奈啦。他们一再反映哈、哦，那个土市场没有任何的批盖，什么网啦，什么风呃风一吹，那个土就到处飞扬。然后养殖影响了他们的水质，但是他们投诉无门。你到政府去反映，他就跟你讲那是合法，人家有合法权益。那个地主他可以依照这样的申请，所以真的是很无奈。但是我们必须要把这个真相让大家知道。你们大家来评评理，渔温这样做土质场，你没有去一个适当的管制，或是一个政策的一个限制，你就变成说 OK 没关系。但是问题是，这个可能就是有他就没有他。你有土质厂，你就影响渔温，就没有渔业了嘛，就没有渔温的养殖、嗯。那你这个政府到底要养殖业？如果你都没有养殖业，也没有渔业，就是农田去种地，渔田，呃，也渔温也去种地，那将来我们要吃什么？嗯
0: ，对我们现在政府都会用补助的方式啊，吼。对，这个就是补。这
1: 我我觉得另外一个一个看法就是说，对啊，我种电比较轻松，我又不用去雇，然后我就有呃稳定的收益，稳定且长期的收益。所以我当然愿意。可是问题长期来讲，你种了电之后的农田跟渔文，是不是未来还可以再回来做养殖？可能不能了。嗯、那我们对于我们自己没有办法自给自足的农渔业，那我们我们是一个小岛国家，我们都都靠进口。万一没有办法进口，那我们是不是这个这个我们我们我们怎么办？这个政府是不是应该适当的对这样的一个、嗯、一个政策做一个说明？不是重点不好，但是你不能吃掉你原来的这些农业的根本，或是渔业的根本呢、啊？
0: 嗯，对不对？对，没错。所以，了解在、嗯、这几个月当中，应该是看的蛮多哈、哦。就是、呃，我觉得百姓很无奈啊、嗯。政治人物有没有用？我也
1: 去问了这个议员啊，议员就说他有咨询啊，他要求他们不能动啊。可是政府就是这样，政府他觉得他是合法的，啊。他经过审查会议啊，大家通过给他做啊，所以就就是合法的，啊。你能够怎么样？所以这些渔民抗议也没有用。那我是觉得很痛心啊！你看到一个八十七岁的老渔民，他愿意坚持做养养殖业。他他跟我讲说，他们那个农养殖班哈，渔场养殖班大概二十几个人哈，普遍年纪很大。然后他们的养殖面积到五百甲，
0: 哦，
1: 很大对不对？很大对不对？如果这些人因为这些事情放弃，或是因为这些事情没有办法进行，你说安南区的养殖业不受到影响吗？这很难嘛，嗯，对吧？但是你就会觉得，哎，为什么民意代表也没有用？然后政府也没有用，那到底谁可以保护他？呃、那怎么办呢？这么多男人啊
0: ，哎呀，
1: 那你可能这一代的渔民没有，就不会有人在做了嘛。嗯，像我有另外一个，他就说他本来养了石斑嘛，还有鲈鱼嘛，但是他发现现在不行，他变成就是做种苗，只有做种苗，现成的养殖其实都,都不再做了、嗯。所以我们可能在市面上吃到的鲈鱼跟石斑，可能来自东亚、东南亚进口。嗯，这个就是我们慢慢的这个渔业转型嘛。那是不是政府真的不需要这些渔业？
0: 嗯，我觉得
1: 是很存存疑的。你从东南亚进口买，那万一这个我们这个小岛的这个对外的关系然后受到影响、嗯，那怎么办？嗯，进不来了。
0: 其实我们台湾就是一个很封锁，因为我们就是海岛嘛，是啊，是啊，四周我们又没有大陆跟其他国家连接，啊、我们只能够透过海运跟空运所以基本上，如果说我们的呃所有的、这个、对外联系对外联系都没了，我们只能够自给自足那过去我们是宝岛台湾哦，我们可以有很多的很丰盛的物产啊，农渔业啊。但是如果现在如果说政府为了开发，或是为了某些利益，然后去牺牲了农民,民的权益，那等于是牺牲了人民的权益了嘛？
1: 对,对对，我所以我，我最近在努力这个事情了。我希望就是说，至少让大家看到这个情况，对对，我不能改变，但是我至少让大家知道这些渔民的困境还有现状发展的现状。对、嗯，过去做媒体的时候好像没有看到那么多，呃，也其实也看到，但是当初没有，就是我会尽力的报道。如果说人家抗议成绩，你会继续。呃，继续的报道哈，你你觉得伸张正义是一件是一个媒体人应该做的事情？那我又叫姚振玉，所以我这次的竞选口号就是台南要正义。支持姚振宇，你看还不错吧？对，真的。<笑>其实我觉得，就是你，你为什么希望这样做？为什么我看到老渔民的这个心声，我觉得我应该要帮忙，因为我觉得这个就是也是土地正义的一部分嘛。你从化之后的土地正义，是不是真的正义，还是说少部分财团受贿，然后一般民众更买不起房子？我觉得这个也是政府应该要兼顾的了。嗯，所以这也是我觉得，哎、欸，做这些事情我比较开心。嗯，对对，这也是在选举过程中，我觉得比较会比较有成就感的地方了。嗯，对对对，对
0: 跟做媒体比较不一样的地方了，就是
1: 就是更凸显。其实我觉得差不多啦，嗯、只是说我现在更勇敢的起来，为这个事件或为这个抗议事件或为这些人。争取什么，或是凸显什么
0: ？嗯，我我懂了，就是说做媒体的时候，我们只能够看，然后好像不能够做一些什么事情。但是如果是从政的话，我们可以看，我们还可以为他们做一些事。对
1: 对，媒体你都要求是要中立嘛，哈，你可能就到有有,有一条线了、啊。但是我当我跳出来变成不是媒体，我是跟渔民站在一起的时候，我觉得我反而可空间更大了。但是我如果能够争取到位置。可以帮他们协助解决，这也是我一个参选的一个动机啦。嗯。
0: 对，所以，我们下次哈再呃谈谈，就是姚姐在这阵子哦的一个观察，我们呃到底还需要什么？民众还需要什么？哈、嗯，但是我最后想要问一个问题哦，就是说，因为哦这个从政哦很辛苦嘛，所以家人的支持是不是还蛮重要的？嗯、我看、啊、就是说在，在在你一路从政这样几这几个月来哈，我觉得家人的陪伴对你来讲好像就是一个很大的一个支持的力量，对不对
1: ？对，因为我其实我从政不算年轻嘛，哈，现在这个政坛讲究年。年轻风哈，所以很多未婚的二十几岁啊，呃，小女生啊，或者三十几岁、四十几岁都可以从政。那对我来讲，我比较我我年纪不轻哈、啊，然后所以我小孩大了，呃，小孩自主了之后，我比较放心。那我的先生其实对我也蛮支持的，所以他会帮我做一些呃幕僚的工作啊，团队设计的工作。我觉得对。对我来讲，有家人的支持当然是一个很大的一个助力哈，我可以省去很多后顾之忧。那我觉得我自己认为哈，从政要稍微有一点年纪，好，就是说他才有相对的人生阅历。知道哈，这个家庭需要什么，社会需要什么，然后自己本身，如果说你还在这个家庭的一个小孩还小，你如果要重政，你真真的没有办法兼顾。所以，可能我自己理想的这个重政年龄可能是四十岁之后啦。当然，跟现在政坛的风气不太一样，但是我个人认为，啊，就是说你的家庭啊、你的事业、你的工作，到了一定之后来重政，我觉得对这个社会是更有帮助的。那我个人来讲，哎、欸，这个年纪也是我必须要把握。如果我再不把握，其实真的年纪也越来越大，其实也不好了哈、嗯。呃，我常常讲了哈，如果你二十几岁的话，你在政坛，你可能一待就三十年，你就挡到后面的路。所以你四五十岁参政的话，你可能顶多住二十几年，像后面的、呃、新陈代谢会比较快了。嗯，所以我也我也认为中年从政很好，嗯，壮年从政。更好了，那个新陈代谢会更快。嗯
0: 、<笑>我觉得今天哦，这个姚姐来到我们节目当中，带给我们很多这个从政的一个新的一个想法哈，还有就是。一一种新的观念，然后一道清流。我希望说这样是是是，
1: 我希望我自诩自诩也愿意这样做了哈、嗯哦。对对对
0: ，所以我们希望说下次还可以啊、呃，继续的邀请到姚姐来跟我们谈谈哦。像其他，我很想了解现在年轻人哈、哦，对于说这个呃居住方面哦，其实有很多很多的难处，<笑>对不对、哦？对,对对，因为像居住正义，对我觉得居住正义这一块真的是为我们，因为我们都是成为父母的人嘛，对，所以我们都很关心这个下一代他们的是不是能够。安全，然后是不是能够安居哈？安居、哦，而且能够乐业哈。然后我希望说，我们下次再谈谈年轻人的政策。Okay, okay, 谢谢，谢谢玉
1: 平、嗯，谢谢，谢谢各位观众，我们下次见，拜拜，拜拜。